0: Sejam muito bem-vindos ao Corre Podcast, o podcast que vai ajudar você a passar pela correria do dia a dia de uma forma divertida, falando de corrida e com conteúdo agregador para a sua vida. Falamos aqui de corrida de rua, de trail run, de saúde, de alimentação, de nutrição, falamos da vida em si, né? Eu sou o Elton, bariátrico maratonista, e comigo está o nosso treinador e apresentador, escritor, o homem é multitarefas, Alex Tomé. E aí, Alex, tranquilo? Já apresento o nosso especial convidado aí.
1: Fala, Elton. Boa noite. Fala, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. É, estamos aqui no nosso quarto episódio já, né? Muito feliz já de estar gravando o podcast. Legal de ver as pessoas respondendo, ouvindo, nos dando sugestões. Muito legal mesmo. E a gente está sempre tentando trazer pessoas muito especiais, né? Então, hoje a gente conseguiu aqui é, um tempinho na concorrida agenda, do professor Sandro, um dos meus ídolos, um dos, das referências do Brasil aí, os caras que mais entendem fisiologia de treinamento de Endurance. E eu, eu, vou, eu vou falar menos, vou deixar ele se apresentar um pouco melhor. Então, muito bem-vindo, Sandro. Manda ver.
2: Fala, Alex. Tudo bem, meu amigo? Muito é, eu, eu que agradeço o convite, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar. É, eu, eu sempre brinco, a empatia que nós criamos é tanto que eu falo, primeiro eu aceito, depois eu saber o que é os seus convites, né? Então, é um grande prazer, a admiração é recíproca também, a empatia pessoal e profissional, e digo a mesma coisa, né? O Elton eu não conheço, mas se é seu amigo, é meu amigo, né? Então, a gente tenho certeza que aves de mesmas plumagens andam juntas, não é assim que eu falo, Alex? É. Então, assim, se ele é seu amigo, ele já é meu amigo, eu tô super à disposição, para falar do, de corrida ou do, do assunto que vocês preferirem aí. Pode levar ao podcast que eu tô aqui para atendê-los.
1: É muito massa que eu e o Sandro, a gente se conheceu mais ou menos aí um, um ano atrás, mais ou menos, nessa né, E de alguma maneira a gente se conheceu pela internet, começou a conversar e a gente comece, comecei a consumir muito conteúdo do Sandro. O Sandro tem curso para treinadores, ele leu o meu livro... E a gente começou realmente a criar uma conexão, cara, que é uma coisa muito legal. E é muito legal ter uma conexão com uma pessoa tão especial. Eu, eu costumo dizer que a coisa mais importante que a gente tem é o nosso tempo. Então, realmente, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, Sandro, porque eu sei que a sua agenda não é fácil. E eu já vou entrar com a primeira pergunta aqui, que é já para é, falar um pouco mais do Sandro. Não o Sandro lá do Instagram, ou Sandro, o Sandro Treinador. Uma pergunta um pouco mais pessoal, Sandrão. O que, que você está aprendendo hoje hoje? Fora da corrida, o que você está estudando, o que você está lendo, o que você está assistindo? Fora da corrida, o que você está aprendendo nos dias atuais?
2: Nossa, que legal! Você sempre me surpreende positivamente, né, Alex? Porque assim, já até estamos até cansados de live, de podcast, então ainda mais batendo um ano na mesma coisa. Então é super legal dividir essas coisas também. Então acho que com um ano de pandemia, cara, o que mais eu aprendi mesmo? Foi, foi me conhecer melhor, né, cara? Então, assim, para os grandes amigos e para as pessoas especiais, pouca gente sabe, é, não sei se eu te falei isso, então, na, na primeira pandemia, logo eu que sou cientista, sou cético ao extremo, é, eu sempre... Eu mordia a língua, né, falando a verdade. Porque eu sempre falava que depressão é vai trabalhar que passa, entendeu? Eu criticava as pessoas e... E já que é para abrir e mudar mesmo, vamos abrir o coração aqui para vocês, né? Que você é especial. Então, assim, na, na primeira fase, fase da pandemia lá, eu vivenciei uma síndrome de crise do pânico juntamente com uma hérnia cervical que me privou da, da atividade que eu mais gosto, da minha válvula de escape, que é que é o nada, pedale e corre, que é atividade física. E eu, com quase 50 anos, nunca precisei faltar um dia no serviço, eu nunca precisei usar testado. E eu fiquei 20 dias afastado, tomando nove remédios antidepressivo, anticonvulsivo, médico do Einstein, é, duas cirurgias de hérnia cervical marcada para abrir meu, meu pescoço pela frente, afastar o esôfago, é, por um espaçador e travar a, a hérnia cervical. E eu fui surtando, cara. Eu desmaiei na frente da minha esposa, do meu filho, eu caí, não lembrava se eu tinha caído da cama, eu caí da porta. E, e, e para contrariar tudo isso, cara, é, toda, entre aspas, a ciência e todo esse meu ceticismo, né? É, eu fui me conhecendo melhor e, e conheci uma pessoa e a medicina, a terapia oriental me salvou, cara. Eu não operei, eu tô voltei a correr, pedalar nadar com mais intensidade do que eu fazia. É, eu truquei, olha, entre aspas, né? Então, cuidado, alguns... Eu troquei as duas cirurgias e eu acreditei nessa terapeuta que falou pra mim, ó, confia em mim, vamos parar os nove remédios de uma vez. O médico falou, pelo amor de Deus, não por causa do efeito rebote e eu fui na dela e eu vou até hoje com essa pessoa. Então a, a base da terapia para mim cumprir daqui foi é, osteopatia, acupuntura, fitoterápicos e cuidando da minha alimentação. Acho que, que eu abri meu coração para vocês
1: aí, irmão. Nossa, é. muito legal, cara. Legal que as pessoas. Obrigado por comentar isso, até porque é uma coisa que é difícil de abrir, né? A gente geralmente é, fala e posta as coisas boas, né? As coisas que são mais internas, mais difíceis, a gente não posta, fala. E a gente tem o Elton aí que tem uma, uma história muito legal também, quer é falar aí, Elton?
0: É, estamos aí na, na mesma pegada, professor, de mudança de vida através da, do esporte, né? De sair do um. Na extrema obesidade, na obesidade mórbida, para maratonista, para outra vibe, para tentar inspirar, eu brinco que eu tento inspirar e motivar as pessoas com coisas que eu ainda preciso continuar ouvindo, né? Porque, ao contrário, por exemplo, de quem tira um apêndice, a obesidade ela é um tratamento eterno, né? Então, eu ainda sou um ex-obeso em tratamento, né? Então, essa sua vulnerabilidade, digamos assim, de abrir o coração, de mostrar para as pessoas que. É um super atleta, um professor, um doutor, também é vulnerável, é muito legal. Acho que isso cria uma empatia com, com o público, com os amigos, vamos colocar Humaniza, assim, né? Humaniza, isso é legal demais. E já aproveitando, professor, eu queria perguntar para o senhor, qual que é o grande motivo, assim, que, na sua visão, nós praticamos a atividade física? Qual, assim, se você pudesse resumir, é, de uma forma, assim, sucinta O que leva uma pessoa Por que a pessoa deve A praticar uma atividade física
2: Ótima pergunta, Elton Então eu acho que, assim, é, existem N motivos que, que pode Levar uma pessoa a praticar atividade física Por exemplo, você é um caso aí né é, Você é um case Eu sou outro Então, assim, existem vários fatores Que essa mudança, porque o, o que eu gosto de falar É, é que essa mudança ela tem que ser Crônica, ela não pode ser aguda então, para ela ser crônica, ela precisa. Para ela ser para sempre, você precisa fazer isso por você, não pelos outros. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas querendo incorporar atividade física porque o fulano faz, porque o fulano tem um corpo assim. Então, já que ele tem um corpo assim, ele faz aquela modalidade esportiva, eu vou fazer. E às vezes é, 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 esse objetivo passa a ser secundário a partir do momento que você faz algo que te preencha plenamente, entendeu? Então, assim, os motivos. Vão desde de desocupar minha cabeça, saúde mental, condicionamento físico, emagrecimento, foi, medo do Covid e agora... Então, os objetivos podem ser N. O importante e o que vale a pena a gente prestar atenção é se essa mudança está sendo feita por você ou pelos outros.
1: Eu acho muito legal isso, Sandro, porque eu costumo falar que a atividade física é um estilo de vida. E quando eu falo isso, é baseado em hábitos e hábitos angulares também, que é um, não sei se, provavelmente você já leu o livro, que é o Poder do Hábito, e ele fala sobre isso, sobre você ter hábitos, e esses hábitos, eles serem angulares, porque eles afetam outras áreas da vida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que começa a, ela, é, pensa uma pessoa totalmente sedentária, né? Tá com sobrepeso, tá com um monte de doença, toma vários remédios, essa pessoa começa a caminhar duas vezes por semana, ela já vai passar a se alimentar um pouco melhor também, porque ela vai se sentir melhor na caminhada. Isso vai fazer com que ela durma melhor. Dormindo melhor, ela vai acordar mais bem-humorada. Então, ela vai ter uma relação melhor com o marido, mulher, filho, pai, mãe. É, essa pessoa também vai produzir melhor no trabalho. Produzindo melhor no trabalho, essa pessoa vai fazer mais dinheiro. Fazendo mais dinheiro, essa pessoa pode viajar, alcançar outros sonhos, enfim... Por isso que eu digo que é, é um estilo de vida. Se você usar o esporte, ele pode virar o seu estilo de vida. Então, aí, a estética, esse tipo de coisa é, é extremamente importante, porque é a autoconfiança, mas vira uma coisa, uma, na verdade, ela é uma consequência daquilo, daquele seu estilo de vida. Né? Então, por isso que eu acho muito legal isso. É, essa é a mudança crônica que eu falei, né, Alex?
2: Então, assim, se for pontual, a gente, a gente liga até as duas, linka até as duas perguntas, né, de fazer por você mudança crônica. E aí quem não consegue fazer esse, esse, essa engrenagem de coisas que, que precisa e deve ser feito ao mesmo tempo, acaba espanando a engrenagem, né? E quando esses fatores se encaixam, essa mudança faz parte da rotina de
1: vida que você falou e, e virou o hábito, né? É. E eu posso te perguntar, como foi a sua vida sem o esporte? Pensa que o esporte é o seu estilo de vida, né? Você, te, você foi forçado a parar. Como é que você se sentiu nesse momento? Como é que foi ficar sem esporte ter tirado esse seu estilo de Alex, vida. Alex, é, é
2: aí que é o x da questão, né? Então eu procuro, eu sou muito otimista, minha esposa fala, né? Eu sou costumo ser autoastral para caramba, mas é, eu vejo então tudo isso que aconteceu e acho que foi a maior obstáculo que eu enfrentei na minha vida e, e eu vejo isso como um fator positivo, sabe, cara? Como um aviso, porque eu tenho que estar preparado para viver sem o esporte e eu não tava. Então acho que talvez o, o, o esporte foi a pedra fundamental. Acho que era o que mais me preocupava, entendeu? Então com tudo isso eu não vou poder fazer esporte. Assim, cara, vai chegar um momento a gente, ainda mais nós que usamos o corpo desde muito tempo, né? né? Então assim, se nós temos um, um risco menor de ter um AVC, de ter uma, uma uma cardiopatia pelo esporte, nossos ossos e articulações estão mais gastos também, né? Por exemplo, eu tenho uma condropatia gravíssima, alta, no condromalácia no, no joelho direito, uma ruptura subtotal do tendão patelar no joelho esquerdo pelos esportes de potência que eu usava. Então, assim, a gente tem que estar tá preparado para isso, cara. A vida não não acaba. Eu tenho meu filho, tem muita coisa. Eu não preciso praticar o esporte para viver o esporte só, entendeu? Obviamente que eu quero isso para sempre. Que eu quero longevidade. Enquanto der, eu vou arrumar um jeito. De, quando não der para correr, eu migro só para o ciclismo, para natação, mas aí o ombro não deixa para o futebol de botão, que seja, né, cara? Mas, mas assim, a gente tem que aprender a achar porque a vida é bela, né, cara? E plena, então assim a gente tem uma família, tem amigos e um legado a ser deixado, né, cara? É, ninguém vai levar nada disso aqui com você, então você tem que deixar mais do que levar, né? Então a gente tem que passar a ser menos egoísta, que foi, acho que eu mais aprendi. É... Pensar em você, mas pensar nos outros também.
0: Eu tô com uma pedrinha na vesícula, o doutor já disse que eu vou ter que tirar, isso é pertinente da bariátrica também, né? Tem um processamento de gordura muito grande, de uma vez, etc. E eu tô nessa, doutor, tô pensando assim, putz, mas eu vou ter que fazer, eu vou ter que ficar um mês parado. E eu também tenho uma pelezinha que é pertinente também da bariátrica, sobrando, né? É, eu, eu acho que devido à prática da atividade física, eu não fiquei com tanta pele, né? Tem muitos casos até de avental, vocês já devem ter visto, né? A pele da pessoa vai quase lá no joelho. Então, eu também teria que fazer um abdominoplastia, mas eu penso muito é, nessa questão de parar, sabe? Putz, eu fui parado 34 anos. Há dois, eu tô na atividade física aí, semanal, correndo, malhando e tudo mais. Eu falo, vou ter que parar 50 dias, é, eu tô jogando para frente, sabe? Mas cai muito no que você disse, né, Edu? A gente também tem que aprender a viver sem isso em algum momento, né? Eu que experimentei há pouco tempo, já tô nesse, nesse grau de dependência, imagino vocês que trabalham com o corpo há tantos e tantos anos, né?
2: Deixa eu te dar um exemplo prático, então, né? E o resultado de tudo isso. Então, eu sabia que eu tinha conteúdo, eu não era... Não tinha tempo pela vida que eu levo, cara. Diretor da academia, pós-graduações, o Brasil inteiro viajando, minha vida é uma loucura, eu faço xixi, escovo o dente ao mesmo tempo, mando mensagem... E quando aconteceu isso, cara, fazia anos que eu pensava num curso de corrida aí, e, e eu sentei aqui, cara, e eu fiquei 40 dias, 9 a 11 horas por dia, focando nisso, e aí é, salvou financeiramente a minha pandemia. Eu fiz um curso de corrida que foi um sucesso no Brasil inteiro. Esse curso de corrida, eu tenho certeza que foi um dos links aos meus ídolos, que eu tive acesso aos meus ídolos, e quando eu vi, eu inspirava esses ídolos também. Eu falava, você quer gravar um podcast comigo, uma live comigo? O cara fala. Poxa, grava você comigo, Sandro, eu te acompanho. Então, olha aí coisa que eu não tinha tempo nem de perceber. Olha o bem que me fez. E se eu tivesse nessa rotina louca de não pandemia, de esporte, de tudo, eu não teria eu, Até hoje eu estava achando que eu deveria ter feito o curso e olha o sucesso que foi. Salvou financeiramente, eu me realizei profissionalmente, me, me, me linkou a muitas pessoas como o Alex, o doutor Charles Lopes, o, do, o professor Dr. Gerson Leite, o doutor Paulo Pereira... O professor Marcos Paulo Reis, da, que, que eu fiz o podcast, que era o meu ídolo, ele falou, não, você que é meu ídolo, cara, um cara humilde demais, então assim, quanta coisa boa aconteceu, graças a ter acontecido o que eu achava inicialmente que era ruim.
1: Nossa, muito legal mesmo, a gente vê bastante gente né, fazendo coisas diferentes e usando esse momento, eu sei que é óbvio, tem muita gente que perdeu familiares, é muito triste, tudo isso tá acontecendo, sim, isso é inquestionável mas tentar usar do que pode ser usado para uma coisa positiva. Né? É muito legal ouvindo você falar isso. Inclusive, nesse momento, a gente estava sofrendo um novo, entre aspas, lockdown, meio às vezes regionalizado, mas tem muita gente que não pode mais ir correr na rua e acaba correndo em esteira em casa, por exemplo. Então, eu já quero fazer o link para a nossa próxima pergunta, porque tem muita gente que tem dúvida se correr na esteira é a mesma coisa que correr na rua. E aí eu queria sua opinião sobre isso. Correr esteira, pode tra trazer os mesmos benefícios que correr na rua? Vamos lá, é,
2: é, Alex. Então, assim, como, como várias das respostas que eu dou, né? Então, assim, eu não gosto do extremismo, eu acho que a política está aí para nos provar isso, que a polarização é, tem... Hoje em dia está tudo polarizado e, assim, não é por aí. Então, a esteira tem seus prós e seu contras, seus contras. Então, assim... Para época de pandemia é uma puta ferramenta, né, cara? Eu me arrependo de não ter uma esteira em casa. É uma baita ferramenta para suprir essa necessidade, entendeu? Como um rolo de treino, por exemplo, para o ciclismo. Então, assim, é uma baita ferramenta. Porém, é principalmente para quem quer performar ou quem quer corre, não só para fins estéticos de emagrecimento, porque para quem quer emagrecer, eu acho que a esteira cumpre 100% se ele não se incomodar com a chatice, que eu acho mas cumpre 100% o objetivo. Agora, para o cara que quer participar de uma prova de 5, de 10, meio uma maratona, não cumpre. Ela é um, um coadjuvante, um equipamento para... Eu brinco com meus alunos, quando chove, pedra né? ou canivete. Então, assim, por quê? Por causa da especificidade do esporte. Ela é o que mais se aproxima da, da corrida, só que ela não é a corrida. Por quê? Porque para correr, você se move e o chão fica parado. E, e na esteira é o contrário você fica parado saltando no lugar e o chão se move e biomecanicamente falando isso muda totalmente eu gosto de fazer uma analogia que nós conversamos em off aqui né, é mais pro corredor do que pro professor, eu tenho cuidado para não ser muito técnico aqui hoje, então assim eu gosto de fazer uma analogia simples assim ó um, ele, nós vamos fazer um campeonato, participar de um campeonato de vôlei, tá bom? só que e a gente vai treinar vôlei de areia então, chegar no dia do campeonato, vão ser seis pessoas na quadra, a altura da rede é uma, o peso da bola é outro, o piso, a estabilidade do piso é outro, as regras são outras. Então, é legal treinar vôlei de areia para o vôlei de praia? Nossa, é muito melhor que treinar futebol. Né? Mas não é a mesma coisa. Então, a esteira é uma baita ferramenta para tirar o impacto, para quando você quer treinar a velocidade de cruzeiro ou uma velocidade... Tem adaptações neurais para você fixar naquela velocidade. E existe um truque muito legal para nessa época de pandemia, que é assim, se você tem, já tem os limiares metabólicos ou suas zonas de treinamento calculada, só joga 1% de inclinação na esteira, que vários estudos mostram que é bem, bem condizente aí, os mesmos valores da corrida de rua
1: para a esteira com esse 1% de inclinação. Então, eu gosto de falar, é, eu sei que a relação não é tão simples e direta assim, mas eu gosto de falar que é, a esteira, ela é muito mais fácil, fisiologicamente falando. Aprender, né? Então, vamos supor assim, ó, que uma pessoa é, corre a 10 km por hora na rua. Essa pessoa vai correr a 10 km por hora na esteira, fisiologicamente vai ficar muito mais fácil, né? Vai ficar mais tranquilo. Justamente por isso que o professor falou. A esteira está correndo por você. Você não está tendo que empurrar o chão. Porém, psicologicamente mentalmente é mais difícil. Então, isso pode trazer algum tipo de benefício para pessoas que realmente não gostam da esteira, mas que querem fazer uma espécie de treino mental, entre aspas. Porém, esse treino mental, ele não pode ser o seu treino principal. A não ser em casos extremos, como, por exemplo... Você está em lockdown, não pode sair de casa, excelente momento para usar a esteira. Mas existe uma relação diferente, né? não é a relação direta. Rua é a mesma coisa que esteira e era isso. Não,
2: perfeito. não você foi pontual e crucial, porque eu tinha esquecido de, desse detalhe importantíssimo, que é o treinamento mental. Né? Então assim, a, a, a chatice da esteira, esse treinamento mental, para o cara que é praticante de endurance, por exemplo, o Elton aí, que é maratonista, está passando. Isso é um baita treinamento mental. E como você disse, é, eu preciso estar apto fisicamente para cumprir o, o objetivo proposto, mas mesmo eu apto, isso não basta porque o meu mental pode me quebrar. Então, você precisa do pré-requisito básico de estar apto fisiologicamente falando para cumprir, mas você precisa treinar a sua mente para que isso, e a
1: esteira é um baita ferramenta para isso também. Parabéns, Alex. É porque essa ideia que as pessoas, é, o corredor sempre fala assim, ah, a corrida é mais mental do que físico. Beleza, vamos treinar mental? Ah, não, eu vou correr. Então, é, tem uma relação né, de é mais mental, mas não treino mental. Então, e quando fala ah, treinar o mental, é, eu quero dizer assim, treinar em situações desconfortáveis, o desconforto é, eu não gosto de fazer isso, eu prefiro correr na rua. Eu acho que todo mundo prefere correr na rua, né? Ou eu gosto de correr de manhã, mas eu vou correr à noite. Então você se coloca numa situação desconfortável, porque a hora que você chegar numa linha de largada com 10 mil pessoas ao redor e gritando para você no caminho inteiro, vai ficar muito mais fácil. A gente tem até o exemplo do Elton aqui, que ele nunca correu uma prova oficial. Ele é maratonista, mas nunca correu uma prova oficial com um monte de gente ao redor.
0: Eu Fala tá
1: aí,
0: Elton. um teste de verdade mental. Eu treinei sozinho, minha primeira planilha da maratona e corri sozinho a prova virtual. Então, acho que eu tô, tô um pouquinho aprovado né, no teste da mente. <risos> Certamente, está com a mente muito forte. Oh, Perfeito, Sandro, muito bom. Eu peguei uma frase que eu ouvi hoje para falar sobre o que você disse anteriormente, sobre ter que ficar parado. Achei interessante e pertinente a você. A oportunidade vem vestida de notícia ruim e muita notícia ruim vem vestida de oportunidade. E o caos te prepara para produzir o melhor.
2: Ah, eu acho que é exatamente, essa frase resume e fecha com chave de ouro que nós estamos discutindo, né? Então, assim, por exemplo, é, a gente pode ficar, pensando, correr duas horas na esteira pode ser o um caos, mas isso pode é, refletir em principalmente treinamento mental é, a diferença entre você completar uma prova ou não.
1: O Elton veio com umas, com umas filosofias aí no meio do podcast, professor, não, não estranho, ele. É, daqui a pouco ele vai falar que é curto que nem coisa de porco, ele veio com umas <risos> frases assim. Cara, e eu tenho que me segurar aqui, porque
2: meu mestrado e meu doutorado foi na Unicamp com pesquisa qualitativa, cara. Então, eu aprendi a filosofar. Foi bom para também ajudar no meu ceticismo e na minha objetividade. Foram seis anos de subjetividade filosofando também.
1: Nossa, legal. o Elton aí de Minas, então ele tem umas frases lá que os mineiros falam e tal. Alex
0: estranha as expressões aqui de Minas. No aqui último podcast eu falei que era curtinho, igual coisa de porco, e nunca tinha ouvido. É.
1: <risos> Daqui a pouco ele larga mais uma aí.
0: Professor, só para a gente
1: aproveitar um pouco mais seu conhecimento aqui também, é, muitos locais também estão com a academia fechada, né? Então eu queria ouvir a sua opinião sobre o treinamento de força em casa. Esses fortalecimentos tem muita gente fazendo live, né? Tem muita gente que faz treinamento em casa com o peso do corpo. Então, quão relevante é esse tipo de treinamento? Se é legal para corredores fazer ou não? Qual é a sua opinião nisso?
2: Vamos lá, Alex. É assim, primeiro é a
1: gente saber que é um baita recurso
2: e é muito legal. Mas aí, de novo, os dependes da vida e os vieses, né? Então, assim, pega o cara que corre há 10 anos e nunca fez um fortalecimento específico e ele vê um post meu ou uma live minha, um treino meu... De um, de um treinamento neuromuscular, um do treinamento plio, pliométrico, um do treinamento de sprints. Eu ponho as caixas, eu salto das caixas do unipodal com um pé só e em seguida dou um sprint máximo de 15 segundos. Então é um puta treinamento, você melhora é, é, o sinal neural, né? entendeu? Você O impulso elétrico é muito mais rápido, você tem mais conexão nervosa. Então, assim, é um baita treinamento para você recrutar mais fibras musculares e tirar proveito mesmo para o esporte de endurance na hora de, de correr em mais baixa intensidade. Só que aí você pega o cara que é corredor, que nunca fez isso, sem lastro, e tem a teria que construir uma base muscular para conseguir estar tá apto a realizar um, treino, um treinamento neural desses, e aí o cara quer porque viu a live, assim, Não, agora eu vou fazer força, então esse aí o tiro pode sair pela culatra, né? Aí, eu, aí o que você indica para esses caras? Aí sim, um treinamento de, de core, um treinamento de fortalecimento com elástico, movimentos de padrões de movimentos específicos da corrida para treinar a musculatura, para trabalhar estabilidade de musculaturas, estabilizadores do quadril, é, mobilização articular, é muito elástico, muitos padrões de movimentos, um pouquinho de propriocepção, né? É, então, isometria bastante combina de elástico, combinar isometria com isotonia, por exemplo, segura um elástico para forçar a, a abdução da, da coxa né e, e ao mesmo tempo se faz uma isotonia fazendo a flexão extensão excêntrica, que você aprende a acionar glúteo quadríceps recrutando os estabilizadores glúteo médio de quadril, né? Então, isso pode ser a base... Do, do cara que nunca fez. E o cara que já tem um lastro. Ah, eu sempre corri, sempre fiz musculação, agacho bastante, agacho bem. Esses caras, sim, podem investir gradativamente nesse treino neuro, neural que eu tenho falado.
0: É,
1: é uma coisa muito legal que, às vezes, o pessoal ter que ouvir de novo
0: lentamente para aprender tudo.
1: <risos> é, como a gente tem essa, essa, essa ideia de muitos profissionais de educação física se expondo e fazendo lives, isso é muito legal, porque isso cria um movimento de pessoas praticando atividade física, né? Mas, por outro lado, é, também existem alguns padrões, padrões um pouco perigosos, lesivos. Como o professor falou de pliometria. Para quem não sabe, pliometria é um treinamento de saltos. Pensa você fazendo um agachamento, quando você for subir, você salta e cai de novo. Então, você faz isso repetidas vezes. Se você não tiver um padrão de movimento correto, uma musculatura preparada para receber isso, articulações bem aquecidas, parte óssea também, você pode, sim, gerar uma lesão muito importante. né? Então, por isso que é legal tomar cuidado. Se o professor puder explicar só rapidamente o que é isometria para o pessoal que não conhece também. Boa! Desculpa aí, vai perguntando e vai traduzindo, Alex. Então,
2: <risos> é, a isometria é um movimento sem alongamento e curtamento do ventre muscular. Você tem a contração do músculo mas com articulação parada, digamos assim. Então, assim, se eu segurar um peso parado aqui, eu tô em isometria, porque o músculo está contraído, só que o ponto de origem e inserção não tem nem aproximação, nem afastamento. Então, eu tenho a contração do muscular, mas sem movimento articular. Deu para entender agora, Elton?
1: Vou dar dois exemplos bem que o pessoal Adiós. odeia, tá? A prancha e aquele agachamentinho que você fica na parede ou agachadinho, você fica um tempo, então você não tem movimento, né? Então é é que, geralmente é o um exercício que as pessoas odeiam, Que não Exatamente.
0: passa o tempo. <risos> Eu queria fazer uma pergunta agora um pouquinho fora do, do eixo da corrida para a gente entender um pouquinho aí do o que pensa também o, o homem Sandro Rodrigues, né? Além do mito da educação física aí. É, não, não, nem vai doer, mas às vezes vai fazer pensar um pouquinho assim. <risos> É, eu queria te perguntar quais são as três coisas que você realmente valoriza na sua vida.
2: Cara, muito legal, cara. Então, assim, é, acho que depois da, do episódio que a gente abriu o podcast falando, muita coisa mudou, né? E eu valorizei muito isso e, e santo de casa não faz milagre, né? Minha esposa não treina comigo e minha esposa, eu tenho o maior orgulho de falar, né? Ela é profissional de educação física, de formação, só que ela tem o dom... De, de entender e de transmitir, de cuidar é, de pessoas. Então, é, é, eu, eu brinco que eu falo que essa área de coaching né, quebrou minha esposa no meio, porque antes de existir a profissão coaching, né, ela já sempre foi coaching. Então, assim, é um orgulho para mim falar que a minha esposa é profissional de educação física, assim como eu tô sou profissional de educação física, é um orgulho eu falar que, eu vou Meu mestrado e meu doutorado foi na medicina. Eu sento com um médico e discuto de igual para igual. A, a a minha esposa, cara, ela, é, por exemplo, ela dá o treinamento para os engenheiros do Nacional da Votorantim, né? Então, da Votorantim, uma 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 fábrica de cimento, uma multinacional, né? Que, que faz cimento, vem os engenheiros os chefes, os, os 14 de cada um de cada estado para ter treinamento de liderança com a minha esposa, ensinar como lidar com gente, com pessoas. É, eu estava falando isso. Que você perguntou as três coisas que eu valorizo, né? Então, graças a ela, é, é, eu fui vendo o trabalho dela e pensando nessa nessa parte aí também subjetiva né? em valorizar coisas mais importantes. E aí, depois de tantos anos de casado, que ela aplicou uma ferramenta em mim e, e, e o, uma das respostas da, da, do que direciona, do que me move, digamos assim é ensinar e aprender, né? Então, assim, você falou três coisas, eu vou falar duas. Ensinar e aprender, que foi a, o resultado da ferramenta. É, é, é muito louco, Alex, Elton, porque, assim, é, eu dou aula no país inteiro, um monte de pós-graduação. Poxa, quando eu começo a falar de treinamento com meus alunos, eu não paro mais, só que eu não sei se eu gosto mais de ensinar ou de sentar numa carteira para aprender, porque eu tenho nove pós-graduações, né? Duas faculdades, o um mestrado e doutorado na medicina. E agora eu tô fazendo a pós que eu encontrei o Alex lá, né, Alex? De Endurance, né? Então, eu não paro nunca. Então, assim, você falou três coisas. Então, ensinar, aprender e, e valorizar as amizades, né? Amizade, para mim, é a palavra-chave. Porque, assim, é o que eu falei. É isso que a gente não leva nada, a gente deixa, né? Então, é, é, a amizade é muito forte para mim. Eu me entrego. As pessoas, às vezes, me decepcionam ou nos decepcionam muito. Mas qualquer benfeitoria ou qualquer coisa que que te motiva com pessoa, não há preço que pague, então eu valorizo demais relacionamento, amizade eu me entrego muito, às vezes eu caio do cavalo com isso, né? Então Sim. eu me entrego muito às pessoas então é igual, Alex, primeiro eu falo que vou eu não tenho nem tempo, mas depois eu vou saber o que,
1: que é, né? É. Então acho então, que seria amizade, ensinar e aprender, Elton. Legal Nossa, muito obrigado, professor, por essa aula que você deu, né? A gente está quase finalizando aí tem mais uns três minutinhos
0: eu só vou fazer uma pergunta para ele rapidinho, Alex: qual o nome da Santa? Da Santa, santa esposa?
2: É todo mundo seguindo ela no Instagram, aquela ela é fera, bota um conteúdo que ajuda demais. É Tatiane Costa, né? O Tatiane Costa, o Tatiane é com TH, THI, Tatiane Costa.
1: Olha só, eu só queria fazer um comentário sobre isso. Esse cara tem mestrado, doutorado dá aula para meio Brasil. E ele está fazendo uma pós-graduação, onde está lá o Alex, onde está lá os outros professores. O cara foi lá, ele já sabe tudo, e ele está fazendo uma pós-graduação de Fisiologia de Endurance que ele poderia estar dando aula dentro. Eu acho isso sensacional. Professor, obrigado mesmo, sensacional a sua participação, demais mesmo. E a gente tem ainda dois minutinhos aí, e eu gostaria que você vendesse seu peixe, faça seu jabá, onde é que as pessoas te encontram. Enfim, quem ouviu e quer chegar mais perto do Sandro, como é que eles, é que eles podem fazer para isso?
2: Vamos lá, muito obrigado, Alex, Elton, foi um prazer. Nossa, como a conversa é boa, passa rápido, né? Parece que a gente ligou o computador agora, dá vontade de falar muito mais coisas aqui, eu estou à disposição de vocês. É, então, assim, as pessoas que, que quiserem, tem um conteúdo muito legal lá, a gente procura dividir conhecimento mesmo, conhecimento mesmo, agora que vocês entenderam que esses são os meus valores de vida, né ensinar e aprender, então, assim, é, eu não, não, não. Eu vendo o curso online, mas eu brinco, tem gente que eu falo, não faz o curso, não. Se você me acompanha na rede social, você já sabe mais que tudo. O curso tem 13, 15 horas com os melhores profissionais do país, mas eu, eu não fico escondendo o conteúdo, não. Então, é, no Instagram é sandorrodrigues.ph, né? É, a assessoria esportiva é a Start Movie, né? Eu trabalho com, com planilhas online para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Tenho alunos fora do Brasil também, monto a planilha de de corrida e principalmente de triatlon online. É, eu trabalho nas, na, na pós-graduação de triatlon, eu dirijo a modalidade de corrida nesse, nessa pós-graduação na Unicamp. É, também dou aula no, no Instituto Valorize, que é uma das, das pós-graduações que tem mais crescido no país, com os professores referências no mercado. E trabalho na FMU e em outras pós-graduações. Sou diretor técnico da, de uma grande academia aqui em, Camp... em Vinhedo, que é a Move Academia, é, sou professor da modalidade de natação para Triaton na move aqua que é um, uma academia é uma extensão dessa Move que abriu agora de cair o cu da boca.